0: que lunes y viernes realizamos en directo de 8 a 9 de la mañana. Antes de ayer enviaba a las redes sociales un mensaje que alguno de vosotros ha pedido que, que, que desarrolle o explicite un poco más. ¿no? Y el mensaje, así, de esos que tiene contenido un poco, digamos, cifrado, ¿no? dice, tres deformaciones geométricas que debemos evitar círculos viciosos, triángulos amorosos y mentes cuadradas. Bueno, está acompañado de una imagen de cómo ¿no? la televisión eh, se convierte en una especie de troqueladora que hace de nuestro cerebro pues algo cuadrado, ¿no? Tres deformaciones geométricas que hay que evitar, círculos viciosos, triángulos amorosos y mentes cuadradas. Y uno me decía, ¿no se podría un poco explicitar esto? Bueno, brevemente. Círculos viciosos. Sí, porque es obvio que uno de los grandes retos de nuestra cultura es liberar nuestra libertad esclava. Nuestro mundo, que tanto ensalza la libertad hasta idolatrizarla, está lleno de adictos. Este mundo que... ...que proclama libertad, libertad... ...lo que hace es esclavizar, esclavizar... ...círculos viciosos... ...estamos eh, adentrados en círculos viciosos... ...de los cuales nos es muy difícil salir... decía San Agustín... ...que de la pasión nace la voluntad pervertida... ...de servir a la pasión nace la costumbre... ...y de la costumbre no combatida... ...surge la adicción... ...luego hay una gran batalla una gran batalla para liberar nuestra libertad esclava y romper con los círculos viciosos del placer en el que el hedonismo es nuestro propio carcelero. Segundo, triángulos amorosos. Primero, círculos viciosos. Segundo, triángulos amorosos, porque estamos llamados a a ser fieles a la vocación, a la esponsalidad para la que nuestro corazón ha sido creado. Sí, el sentido de nuestra vida es aprender a amar correctamente, con abnegación, con constancia, con fidelidad. Para eso hemos sido creados, hemos sido creados en un proyecto de amor fiel. Esto es es básico, ¿no? Esto es básico. Y entonces en esta vida hay que hacer una opción entre honradez e injusticia, entre fidelidad e infidelidad. Es así. O sea, no se puede servir a dos señores. Nuestro corazón... Tiene que ser indiviso en el matrimonio, en la vida consagrada, en en la soltería, y en cualquier situación en la que nos encontremos, estamos llamados a tener un corazón indiviso, que no juegue eh, con dos barajas, fuera triángulos amorosos. Y en tercer lugar, no también a las mentes cuadradas... Otra deformación geométrica. Ojo con las mentes cuadradas, porque la búsqueda de la verdad requiere de la humildad como disposición básica. Es básico. Aquí no vale ser cuadrado, pues puede ser entendido en el sentido de una actitud orgullosa, terca, de amor propio, propia de aquel que se aferra a su parecer, no por por verdadero, sino por suyo. Decía San Agustín. Algunos se aferran a su parecer... ...no por verdadero, sino por suyo... ...porque mantén ella y no enmendá ella... ¿no? O sea, ...es decir, ojo con eso. eso... ...a eso se llama tener una mente cuadrada... Y ...nosotros no... ...en la visión, en esa visión de que buscamos la plenitud de la verdad... ...tenemos que tener... ...la actitud humilde... ...humilde... ¿eh? ...de quien sabe que el, nuestro conocimiento de la verdad siempre es parcial... ...y, y el Señor nos, nos lo irá descubriendo poco a poco es mucho más lo que nos queda por conocer que lo que conocemos ojo que fue santo Tomás de Aquino ¿eh? y, no, y, no, y no otro santo Tomás de Aquino el que formuló esa frase temo al hombre de un solo libro ¿Mm? o sea que a veces esta frase se le suele achacar contra el cristianismo no, no, fue santo Tomás de Aquino quien la, quien la acuñó porque los que creemos en que Dios es el, la, la cumbre la fuente, mejor dicho no la fuente de toda verdad sabemos que que nos la va dando a conocer poco a poco y que tenemos toda la eternidad, ¿no?, para para adentrarnos, para profundizar en conocerla. En resumen, repito este mensaje enviado a redes. Tres deformaciones geométricas que debemos evitar. Círculos viciosos, triángulos amorosos y mentes cuadradas. A veces en las redes sociales... Pues el hacer así, digamos, una de estas proposiciones que suena jeroglífico, nos sirve para para hacer pensar, para cuestionarnos, que eso de hacer pensar, pues es es, yo creo que algo básico en esta sociedad en la que nos quiere como borreguillos, como borreguillos, pues eso, absolutamente eh, introducidos en el pensamiento único. Bien, pues este programa de Sexto Continente. Eh, Tiene también la característica de interactuar con vosotros, como ahora mismo estaba comentando, a través de las redes sociales. La cuenta de Twitter y de Instagram con el nombre arroba obispo Munilla, el muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y una página web multimedia en en la que tenéis pues todo ahí enlazado, todos los recursos pues están a vuestra disposición. Y los programas anteriores los tenéis en el, tanto en el podcast de Radio María como en el canal de iBox que lleva el nombre de Sexto Continente. Bien, hecha esta entradilla. Eh, ¿De qué tema, qué tema principal quiero desarrollar en el programa de hoy? Bueno, hoy es 5 de marzo y como el 8 de marzo, jueves está convocada esa huelga internacional feminista, etcétera. pues me parece que una palabra de discernimiento es oportuna. No es función de la Iglesia pronunciarse sobre el tema de las huelgas, no es esa la función, pero sí creo que es función de la Iglesia discernir sobre las causas, las causas que se juegan eh, de, detrás de una de una huelga. Eh, insisto, a ver, no es función de la Iglesia pronunciarse sobre una convocatoria a la huelga. No, pero sí estamos llamados a discernir sobre qué es lo que está en juego. Eh, ¿Qué es lo que está en juego? Por lo tanto, quisiera hacer unas reflexiones, eh, y las comparto con vosotros. A ver, eh, el movimiento feminista, ¿hasta qué punto...? ¿Hasta qué punto...? conjuga o no conjuga con con el cristianismo. Ese movimiento feminista internacional, tal y como ahora lo vemos, conjuga o no conjuga con la causa cristiana. Es obvio que hay que que distinguir que hay distintos feminismos y es obvio que en esa convocatoria de la huelga internacional feminista se han mezclado la causa de un sano feminismo y de un feminismo manipulado por la ideología de género. El monseñor, monseñor Reiz, obispo de Alcala de Henares, publicaba una carta estos días en la que eh, pues ha hecho un poco como el esfuerzo de, de mostrar, eh, ni siquiera comentar, vamos, sencillamente mostrar cómo en la convocatoria de esta huelga del día 8 están incluidas pues no únicamente las causas, ¿no? digamos las reivindicaciones de un sano feminismo, sino también están mezcladas con él pues lo que se llama las reivindicaciones de un feminismo de género eh, pues eso, eh, todo lo que supone pues el aborto libre y gratuito las causas, de lesbianismo, bisexualismo Etcétera, etcétera, etcétera Todo ello está mezclado Porque este es el punto de partida Para mi reflexión Hay que distinguir entre entre Qué es lo que se entiende por feminismo Ayer, por ejemplo, que celebrábamos Tercer domingo de cuaresma Pues, por ejemplo, en la en la liturgia En las peticiones de, la liturgia, en, de litúrgicas En muchísimas parroquias Pues que se, se suelen servir ...de determinadas subsidias litúrgicas... ...por ejemplo, del Centro Pastoral Litúrgico de Barcelona, etcétera... ...una de las peticiones que hicimos... en ...en la Eucaristía fue la siguiente... ...por las mujeres de nuestro país... ...y de todos los países... ...que en todo lugar reciban un trato de igualdad y de respeto... ...y que desaparezca todo tipo de discriminación... ...roguemos al Señor... ...esta fue una petición... ...realizada ayer en miles de parroquias... ...y también en la Catedral de San Sebastián... ...la repito... ...por las mujeres de nuestro país y de todos los países... ...que en todo lugar reciban un trato de igualdad y de respeto... ...y que desaparezca todo tipo de discriminación... ...a ver, ¿por qué se han, por lo tanto... ...mezclado con con una reivindicación tan, digamos... ...diáfana y limpia como esta... ...por qué se han mezclado otras cuestiones... ...que son incluso contradictorias. Hay que decir que que históricamente aquí también ha habido una una evolución. Hay que decir que en en su origen, en un primer momento, Eh, muchas de las corrientes... ...de este feminismo que intenta integrar, que intenta procurarnos la igualdad... ...de los derechos entre los varones y la mujer, no niegan las diferencias fisiológicas... ...y genéticas que existen en, en, pues en, el, en el ser humano. Reconocen que la naturaleza ha hecho diferente al varón y a la mujer... ...y que existe por lo tanto, comportamientos, entre ellos los sexuales... ...que se ajustan y amoldan a estas características. No, los primeros movimientos feministas buscaron la igualdad jurídica y legal... ...el derecho al voto, a la educación, a la participación en todos los ámbitos sociales han luchado por conseguir un trato justo y sin discriminaciones. Pero hay que decir que ya en la década de los 60, el movimiento feminista, de alguna manera, se extiende. Se extiende un feminismo que podríamos llamar de género. Que establece que la igualdad entre... entre Que tiene que existir una igualdad absoluta entre hombres y mujeres en el sentido antropológico de la palabra Entonces, se suele distinguir aquí dos tipos de corrientes. Yo lo lo suelo llamar así personalmente... ...el feminismo feminismo femenino... ...y el feminismo de género. Algunos le llaman el feminismo de la diferencia... ...y de la complementariedad... ...y el feminismo del igualitarismo. El feminismo de la diferencia y de la complementariedad antropológica reivindica la igualdad de derechos entre varones y mujeres sin negar las diferencias que entre ellos existen desde el nacimiento y el feminismo del igualitarismo en cambio establece que hombres y mujeres son iguales y que las diferencias existentes entre ellos se deben no a factores biológicos sino sociológicos el feminismo de género o del igualitarismo antropológico lo que hace es negar, negar que exista una diferencia entre el hombre y la mujer que venga de naturaleza, ¿sí? y que por lo tanto no exista esa complementariedad binaria entre el hombre y la mujer. Es el llamado feminismo re- radical o feminismo de género. Bueno, entonces distinguir creo que es, que es muy, muy importante y muy clave ¿no? para poder... Para poder eh, ...poner luz, Luz, eh, a la luz de la doctrina social de la Iglesia... ...sobre lo que es el movimiento feminista. Bueno, pues si os parece, yo voy a hacer alguna breve reflexión a este este respecto. Bueno, es obvio, es obvio que que existe, existe a nivel... ...es verdad que hay grandes diferencias entre unos lugares y otros en el mundo... ...hay grandes diferencias, pero es, es obvio que existe un problema de fondo que el abuso hacia la mujer existe, que existe un abuso que nace desde una concepción machista en la que que eh, ese abuso de la fuerza y del poder por parte del hombre o de ciertos hombres se convierte en un pecado en un pecado contra la mujer, y creo que también por nuestra parte eso requiere, ¿eh? requiere una un discernimiento de dónde nace, ¿eh? de dónde nace ese pecado, creo que tenemos que discernirlo. ¿eh? Es obvio que, que Dios nos ha creado con la misma dignidad al hombre y a la mujer, pero ha habido eh, en el desarrollo de la historia pues una verdadera digamos eh, visualización de ese pecado de abuso. ¿De dónde nace? Pues yo diría que desde el punto de vista de la antropología filosófica, pues es que es obvio que cuando se dice que el hombre es un animal racional, el ser humano es un animal racional, si vivimos a nivel no racional, sino vivimos más bien nuestra vida al nivel meramente animal, de ahí fácilmente se generan unas relaciones machistas que están basadas en la ley de más fuerte es como trasladar la ley de la selva ¿eh? la ley de la selva a nuestra relación social el hombre tiene más fuerza física que la mujer ¿eh? el macho que la hembra si esto lo trasladas ¿no? si esto que ocurre en el reino animal lo trasladas a las relaciones sociales pues lo que se deriva de ahí es que, es que existen unas relaciones humanas animalizadas en las que existe un abuso del hombre hacia la mujer si a esto se le añade que existe un rechazo de, ¿eh? en nuestra cultura secularizada de la religiosidad, pues es más fácil que las relaciones estén animalizadas, porque la religiosidad precisamente lo que hace es superar ¿no? nuestra condición meramente, ¿eh? Eh, meramente irracional para que el hombre se valore no ya por su fuerza física, sino por su altura moral. ¿eh? O sea, que este, esto está de fondo. Añádese que, se, que el, el pecado original el pecado original todavía ha en, llevado más adelante ¿no? esta, fractura, esta fractura de partida antropológica. El pecado original nos, nos, nos recuerda en el Génesis cómo después de ese pecado original se produce una especie como consecuencia del pecado, una especie de sometimiento de la mujer, dice Génesis 316 hacia tu marido irá tu, apet- y tu apetencia y él te dominará o sea, es decir, que la escritura nos revela que la dominación del hombre sobre la mujer es consecuencia del pecado original ¿Eh? en esta situación se pierde la igual dignidad en, en la que el hombre creó al hombre y, la, y a la mujer en su des- diseño originario por lo tanto, luchar contra el pecado es luchar también contra contra ese sometimiento y esa desigualdad. Esto como punto de de partida, digámoslo claramente. La causa cristiana lucha contra esa especie de animalismo en la relación del hombre y la mujer, lucha contra esa consecuencia del pecado original, de, de esa especie de sometimiento. Y hay que decir que el cristianismo, en contra de lo que el feminismo radical dice y acusa, el cristianismo ha prestado un gran servicio servicio a la dignidad de la mujer. Por ejemplo, pongo dos ejemplos claves. El cristianismo, eh, a la hora de predicar la vocación a la fidelidad en el amor, a la hora de proclamar la monogamia, ha hecho un gran... Servicio, ¿no? a la historia de la humanidad la monogamia es una verdadera consecución del cristianismo ¿no? y si se dice que la democracia no comenzó a existir hasta que fue reconocido el derecho de, del voto de todos los ciudadanos de hombres y mujeres, hasta que eso no se asumió, en realidad no hubo democracia y lo mismo hay que decir que la monogamia es el ABC de la lucha por el reconocimiento de la dignidad de la mujer porque detrás de la poligamia contra la que el cristianismo tanto ha luchado obviamente hay una utilización de la mujer de una manera indigna una minusvaloración de la mujer ¿no? el hecho de que alguien pueda tener cinco mujeres reduce a la mujer a una condición de, casi de objeto ¿Mm? la gran contribución por lo tanto del cristianismo a la dignificación de la mujer es clave en este tema lo mismo que con el tema del rechazo del divorcio cuando Jesús, en el Evangelio, dice esas palabras, ¿no? Quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesucristo está exigiendo la fidelidad matrimonial al mismo nivel a la mujer y al hombre. Y por lo tanto, les equipara en sus derechos y en sus deberes. Es así, ¿eh? Esta es la gran contribución ¿eh? del cristianismo... A esa, igual, a esa igual dignidad entre el hombre y la mujer, tanto la monogamia como el rechazo del divorcio, poniendo al hombre y a la mujer al mismo nivel. Y, y es obvio que, que en la historia, tanto de la sociedad civil como de la Iglesia, pues ha habido, eh, ha habido dificultades muy grandes, ¿no? y hoy en día sorprendentes a la hora de reconocer esa dignidad de la mujer, pues por ejemplo no, el hecho de que hay, se haya tardado tanto ¿no? en reconocer el derecho del voto de la mujer al voto en España hasta el año 1931 no se reconoció el derecho al, al voto de la mujer y ojo, que fue del primer país latino en reconocerlo, fue España ¿sabéis que en Suiza en Suiza no se ha reconocido el derecho de la mujer al voto hasta el año 1971? en Suiza fíjate tú bueno, entonces es, es obvio que, que, que está, o sea que, es, que existe, por lo tanto, pues una reivindicación feminista o femenina, ¿eh? o sea que la palabra feminista tiene, obviamente puede estar contaminada de lo que entendemos por un feminismo radical, pero existe una, una causa femenina, feminista, que es, que es verdaderamente digna que es digna y que es auténtica y es y es verdadera. Y hay que decir que también en el seno de la Iglesia, aunque hemos partido, aunque partimos de ese concepto antropológico-teológico que dignifica al hombre y a la mujer al mismo, al mismo tiempo porque, porque ve que en ellos existe una complementariedad, que Dios nos creó el uno para el otro, pues también hay que decir que en nuestra historia pues ha habido factores, ha habido errores que nos han podido dificultar, ¿no? la, la, la puesta en práctica de esto. Pues, por ejemplo, Tertuliano, en el siglo III, negó a la mujer el derecho a enseñar en las iglesias y lo hizo condicionado por la interpretación de algún texto de San Pablo que aplicaba literalmente, sobre todo lo hizo por una actitud reactiva hacia las sectas gnósticas que tenían una especie de presencia femenina y entonces él reaccionó contra los gnósticos y se cometieron errores, ¿no? Y luego fijaros, pues el beato Pablo VI pues de- declaró doctora de la Iglesia a Santa Teresa de Jesús junto a, junto a Santa Catalina de, la Siena, de Siena, doctores de la Iglesia, ¿no? Pero, obviamente, ha habido un tiempo en el que, nos, en el que nos ha costado también superar determinados, ¿eh? determinados errores de partida, como ese de, como ese de tertuliano, hasta declarar doctoras de la Iglesia, pues a Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena. Y luego vinieron más también detrás, ¿no? Porque también cuando Jesús dice, yo os enviaré el Espíritu Santo, y Él os irá iluminando poco a poco el sentido de las palabras que yo os he dicho. Bueno, pues ahí también, obviamente, hay un proceso increscendo, ¿no? Y San Juan Pablo II, San Juan Pablo II, pues el miércoles de ceniza del año 2000, en aquella famosa liturgia del año 2000 en el que él quiso también pedir perdón por los los pecados cometidos en la historia en en la sexta petición de perdón dijo lo siguiente Oremos por todos aquellos a quienes se ha ofendido en su dignidad humana y cuyos derechos han sido vulnerados. Oremos por las mujeres tantas veces humilladas y marginadas y reconozcamos las formas de connivencia de las que también se han hecho culpables muchos cristianos. Hizo aquella petición solemne de perdón el miércoles de ceniza del año, del año 2000. Bueno, pero dicho esto, dicho esto quiere decir que a la hora de discernir, de discernir, tenemos que ser capaces de ver cuál es la causa justa y en qué momento esa causa justa se ha mezclado con determinadas determinadas falsas causas que, en el fondo, van en detrimento de la propia mujer. De la propia mujer. Porque el feminismo radical o el feminismo de género tiene como víctima a la propia mujer y tiene como víctima a la verdadera causa femenina. Es curioso, ¿eh? Cómo el demonio puede hacer que la... meter un gol desde las propias filas. Porque hay que decir que que el feminismo al al haber asumido la ideología de género, pues de alguna manera se ha hecho eh, pues una especie de alaquiri, como se dice. ¿no? Bien, pues vamos a tener un momento de, de oración, invocando a María, nuestra madre, que, que no hay modelo femenino pues más, más ensalzado que, que el de María, nuestra madre. Un detalle, eh, hay que decir que en esta semana el Papa Francisco nos ha dado una sorpresa, y la sorpresa ha sido la de la declaración de una nueva fiesta litúrgica para el calendario litúrgico Santa María, Madre de la Iglesia es una fiesta, una memoria que la Iglesia celebrará el día siguiente de la solemnidad de Pentecostés o sea, el lunes el lunes al día siguiente de Pentecostés se celebrará la fiesta de Santa María Madre de la Iglesia es una hermosa noticia Fue el concilio Vaticano II el que declaró a María como madre de la Iglesia. Ahora pasará a ser no solo una declaración de un concilio, sino la celebraremos litúrgicamente en ese día. Lo escuchamos Ave María, Verbum Panis, una interpretación en honor a esta esta nueva advocación, María, madre de la Iglesia. Ave María. Así la invocamos. Santa María, Madre de la Iglesia. Nueva fiesta litúrgica que celebraremos el el lunes siguiente a Pentecostés. Estamos en este programa de hoy especialmente hablando, discerniendo sobre lo que es la causa feminista. ¿Hasta qué punto esa causa feminista, llamada feminista, se conjuga con eh, la sensibilidad con los valores cristianos y desde qué momento se aparta radicalmente, ¿no? de esa sensibilidad cristiana, de los valores cristianos. Como decía, hay un momento clave en el que el movimiento feminista se separa de, de la posibilidad de conjugación con el cristianismo, que es el momento en el que, eh, allá por los años... 60 por la década de los 60 el movimiento feminista se integra ¿eh? en lo que podríamos llamar la famosa revolución sexual y la ideología la incipiente ideología de género ¿Sí? voy a decir que deciros que este fin de semana he leído con mucho gusto un librito que creo que está muy providencialmente publicado en este momento en el que que necesitamos una formación urgente sobre el tema de la ideología de género. Hay un librito de bolsillo muy fácilmente accesible a todos que tiene como título 25 preguntas ideología de género. Os lo recomiendo, 25 preguntas ideología de género. Es un librito que creo que nos puede ayudar mucho a, a darnos cuenta de qué es lo que está detrás ¿no? de la ideología de género y hasta qué punto también el feminismo radical está ligado a ello. ¿no? Hay que decir que el gran problema es que el feminismo de género eh, pues parte de un presupuesto, ha asumido el presupuesto de que nacemos neutros, sexualmente neutros, ¿eh? y que no es verdad que, que, nos, que el hombre y la mujer eh, estén... ...por naturaleza configurados... ...para tener una complementariedad entre ellos... ...eso es una construcción cultural, etcétera, etcétera... ¿no? ...y el feminismo de género... ...destaca que la función de la maternidad... ¿eh? Es ...que la maternidad ha supuesto una especie de... ...peso social opresivo contra la mujer... ...y que la, el que la mujer haya cargado con la maternidad... ...es un poco la causa de la desigualdad... ¿eh? Por lo tanto, digamos, ese feminismo de género lo que quiere hacer es deconstruir esa imagen de la maternidad de la mujer que la hace esclava, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? En el fondo, ¿eh? detrás de, de, de este feminismo de género, de esta ideología de género, pues se viene a decir que, igual que el marxismo, ¿eh? el marxismo propugnó una lucha de clases para acabar entre las clases, ahora se trata de pregonar una lucha de sexos, la liberación sexual tiene que ser hecha cuando ya no no existan, no ya clases sociales, que es lo que dijo Marx, sino diferencia diferencia de sexualidades. Existe, así como el cristianismo propugna una igual dignidad del hombre y de la mujer, igual dignidad, lo cual no quiere decir que sean iguales antropológicamente, sino que son diversos, y al ser diversos son complementarios. Sin embargo, el feminismo radical lo que hace es negar ¿no? esa diversidad antropológica y, y decir que nacemos sexualmente neutros ¿eh? y que todo lo demás ya son eh, construcciones culturales que quieren eh, pues hacer que la maternidad sea pues, una especie de instrumento de subyugación de la mujer. ¿no? La ideología de género propone deconstruir el sentido binario de la sexualidad de hombre y mujer como complementario. Es falso que eso sea natural. ¿eh? Es, es la cultura eh, judio cristiana, la cultura machista, eh, patriarcal, etcétera, la que eso lo ha impuesto, etcétera. ¿eh? Incluso, digamos, el, el feminismo más radical viene, a, viene también a, a cuestionar ¿no? el, el hecho religioso y dice nada, incluso hay una, hay algunas citas que luego son que son increíbles, ¿no? como que dice que incluso que han sido los credos y las enseñanzas religiosas las que más han oprimido a la mujer y, propog- y proponen también una nueva imagen de Dios como Sofía, como sabiduría, sustituyendo al Dios masculino con el Dios con la imagen femenina. Bueno... Todo esto, digamos, está un poco pesando en esta ideología de género que se ha vuelto contra la propia mujer. Sí, eh, digo que se ha vuelto contra, contra la propia mujer, porque sin duda alguna lo que más dignifica a la mujer, pues es el don de la maternidad. Vamos a ser claros, lo que más dignifica a la mujer, pues es su, ese don tan grande que ha recibido, en el que, en el que no, pues es incomparable en esa capacidad que tiene para. Pues para ser custodia del don de la vida y es la transmisora de la vida y de la esperanza del futuro. Cuando cuando se, se intenta no pues eh, eh, eliminar tal tal factor como el, el uno de los elementos claves ¿no? de la dignidad de la mujer. Obviamente entramos en una crisis tremenda ¿no? y se ha llegado no se ha llegado a a contradicciones tan grandes como las siguientes como el hecho de que el movimiento feminista radical pues para que la mujer sea liberada del peso de la maternidad, ¿no? reivindique, reivindique pues, la anticoncepción y el aborto. Y de la anticoncepción, ¿qué es lo que se ha derivado con el paso del tiempo? Pues lo que se ha liberado es pues, una forma de sexualidad en la que el sexo separado del amor, el sexo separado del amor ha terminado haciendo pues, de la mujer un instrumento de placer. Y cuando se ha ha desligado la sexualidad de la responsabilidad de la procreación, de ahí se ha derivado una sexualidad meramente como instrumento de placer. Y ahí, fijaros, todo lo que es la industria increíble de la pornografía, en la que obviamente la mujer ha, ha sido reducida a una categoría de objeto de un Kleenex, ¿no?, para, eh, pues para satisfacción de los que están enfrente. Es increíble, ¿no?, como no nos damos cuenta de, de lo que se ha derivado. O, por ejemplo, la causa del aborto. Teóricamente, una de las causas pues en las que la mujer defendía ¿eh? su libertad frente a la, ¿eh? a la maternidad, que le subyuga y le, y le esclaviza. Pues fíjate, la, la, el aborto se ha convertido en la tumba, en la tumba de la mujer, porque podemos decir que en este momento en el mundo hay cientos, cientos de millones de mujeres menos que de hombres porque el aborto se ha convertido en, en, en un instrumento selectivo de manera que en países como China, como India y en muchos países también de Europa del Este y otros lugares se utiliza el aborto para que... No nazcan niñas, no nazcan niñas. Entonces, fíjate, era instrumento de liberación y se ha convertido en la tumba de la propia mujer. Fíjate, ¿eh? Hasta qué punto, hasta qué punto a veces no se, nos podemos llegar a meter un gol en propia meta, ¿no? La supuesta liberación, esa causa liberadora de la mujer ha sido, ha sido el fruto, la fuente de la mayor esclavitud, ¿eh? de un auténtico genocidio. Femenino, hay un genocidio femenino en esa utilización del aborto contra la propia mujer. claro Y una vez que has puesto en marcha el, el, el aborto como causa, como reivindicación femenina, ahora como dices, bueno, se puede abortar por, por cualquier otro motivo, pero si, si es mujer no se puede abortar. Hombre, si has dicho aborto libre, será aborto libre. Ahora ya no hay quien lo pare, ¿no? No podrás justificar que aborto por una causa sí por otra causa no has puesto en marcha ¿no? una maquinaria que te, te, te autodestruye. ¿no? Por eso tenemos que, desde, desde los postulados cristianos, de, de defender un auténtico feminismo, ¿no? un feminismo femenino, y no un feminismo radical de género destructivo de la, de la propia mujer. Una de las cuestiones claves ¿no? y, y fundamentales es que nos tomemos en serio que la sociedad se tome en serio la valoración de la maternidad Occidente necesita urgentemente ¿no? eh, pues, cuidar tutelar la natalidad porque tenemos una crisis, una crisis demográfica tremenda, ¿no? necesitamos Occidente necesita una mayor natalidad si no quiere esto es una especie de suicidio demográfico ¿no? en el que estamos inmersos bueno pues hay que decir que eso supone nunca como ahora la mujer eh, pues tiene un reto tan grande de, de revertir esta pirámide, esta pirámide de suicidio, suicidio demográfico, hacia una pirámide de la esperanza, hacia una pirámide del, del futuro. Y para eso supone un apoyo real de la sociedad a la maternidad, a la capacidad de poder conciliar el trabajo con la maternidad, y eso supone un compromiso de todo el mundo, ¿no? Una de las mayores creo que una de las mayores carencias que tenemos es la de que todavía no nos hemos tomado en serio cómo apoyar la maternidad, cómo apoyar las políticas de natalidad. No nos hemos tomado en serio esto. Y yo yo tengo mi explicación personal de por qué esto no se aborda. Pues porque los partidos políticos son cortoplacistas. Están pensando en en qué medidas políticas tomen que dentro de cuatro años les permitan volver a ser votados. Pero claro, Tomarse, o sea, hacer unas políticas de natalidad, esto es una cuestión que uno siembra ahora y no va, y no va a ser capaz de ver los frutos hasta dentro de, de, de unas décadas, ¿no? Porque esas personas no te van a votar inmediatamente, ¿no? Entonces, una de las debilidades de la democracia es que estamos ¿eh? totalmente condicionados por esa especie de necesidad de ser votado dentro de cuatro años. Entonces, ¿qué tengo que decir para que dentro de cuatro años me voten? Ahora mismo el debate sobre las pensiones parece que pocas personas se atreven a decir a ver, el problema de fondo es que el sistema de las pensiones no es sostenible si no se reactiva la natalidad. Y para reactivar la natalidad hay que dignificar la maternidad. Y hay que proteger, ¿eh? y hay que proteger esa gran dignidad de la mujer en su maternidad. Y este es el sano feminismo que dignifica a la mujer bien... Eh, diferente, ¿no? de ese feminismo de género que es el suicidio ¿eh? de la propia dignidad femenina. Estamos hoy celebrando esta proclamación de la fiesta de María, madre de la Iglesia, el día siguiente de Pentecostés, así lo celebraremos. Ave María, de Andrea Bocelli. <risa> Continuamos en esta edición de Sexto Continente y hacemos nuestro rincón del DOCAT. Sabéis que cada día reservamos un ratillo para comentar un punto de este pequeño compendio de doctrina social. Estamos en el punto 37. ¿Para qué existen los medios de comunicación? Cuando no es posible, cuando no es posible la comunicación directa, necesitamos de los medios de comunicación como mediadores indirectos de la información y como plataformas de intercambio y de discusión. Los medios de comunicación sirven para formar, informar y entretener, si bien este último aspecto prevalece a veces sobre los demás. Sin medios de comunicación no podríamos organizar ni nuestra propia vida privada ni la complejidad de nuestras sociedades modernas los medios de comunicación son algo así como una masa de comunicación que une a las sociedades cuanto más grande y compleja es una sociedad más necesitamos de los medios de comunicación, ante todo las democracias no pueden funcionar sin un libre intercambio de opinión e información y sin una involucración de todos bueno voy a dedicar aquí unos cuantos puntos el, el al tema de la, de la comunicación Lo primero, una cuestión que yo creo que fácilmente puede pasar desapercibida, dice cuando no es posible la comunicación directa necesitamos de los medios de comunicación. Pero ojo, dice cuando la comunicación no es posible que sea directa porque muchas veces sí es posible una comunicación directa. Y en ese caso que uno se fíe más de lo que recibe desde los medios de comunicación en vez de eh, la capacidad suya de conocer las cosas directamente es un gran error y ¿eh? yo solo suelo decir desde la propia experiencia que muchas veces que yo he podido ¿eh? conocer directamente determinadas ¿eh? pues determinados mm, episodios de la vida de la iglesia o, o de la vida social ¿no? o sea, los he conocido directamente incluso he sido protagonista de ellos ¿no? y luego veo cómo son transmitidos por los medios de comunicación, dice uno, madre mía, madre mía, eh, a ver, ¿qué riesgo es el que tengamos un conocimiento eh, desfigurado de la realidad? Con lo cual, en primer lugar, creo que tiene que haber, antes de acudir a los medios de comunicación generales, tiene que haber un compromiso también de conocimiento personal. O sea, no utilizar los medios de comunicación como algo cómodo que me dispense de mi obligación de intentar conocer personalmente las cosas. ¿eh? Ir y preguntar a quien debo de preguntar, etcétera. Esto es algo de lo que uno no debe de dimitir nunca. ¿eh? No debe de eh, bueno pues de, de darlo por perdido, la posibilidad de conocimiento directo. Pero obviamente es imposible conocer todo personalmente. Y la mayoría de las veces tiene uno tiene que recibir un conocimiento indirecto, ¿no? desde los medios de comunicación que son totalmente necesarios para, para que una sociedad tenga no tenga esa capacidad de información. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que, que es obvio que alguien dijo, la información es poder, es poder, porque el que informa tiene la capacidad de informar pues de una manera, digamos, eh, adaptada a sus intereses. ¿Mm? Y eso es un gran riesgo, con lo cual es importante, como dice aquí, que en las democracias tenga que haber una libertad eh, informativa para compensar ese riesgo de deformación interesada. Es importantísimo que exista una libertad informativa. Y, claro, es verdad que hay países eh, pues eso, como China donde esa libertad está explícitamente cercenada. Pero, ojo, hay países... Eh, pues en los que hay teóricamente en su la constitución se reconoce ¿no? pues la, la libertad la libertad comunicativa pero luego vienen ¿eh? en la letra pequeña ciertas concentraciones de comunicativas de, de grandes más media etcétera que hay, pues que hay por concesiones televisivas por concesiones de espacios tal hace que que la, que la teórica libertad comunicativa en la práctica está concentrada en grandes grupos y en grandes medios. Y esto tenemos que conocerlo, esto es importante conocerlo, porque por lo menos si uno conoce que esa libertad teórica constitucional en la práctica ¿eh? está muy cercenada por concesiones administrativas que se han hecho, detrás tiene una capacidad también él, un poco correctora en la lectura, cuando, cuando está escuchando a tal cadena televisiva soy consciente detrás de esa cadena quién, qué interés eh? económico, ideológico me está hablando y tengo que tener una capacidad correctora dentro de mí por eso insisto aquí no, dice este punto que la democracia requiere ¿no? ese libre intercambio de información y cuando no se da o se da de una manera bastante reducida, pues requiere por nuestra parte una capacidad crítica una capacidad crítica, y también, ya lo hablaremos en otros puntos, el recurso también a las posibilidades que nos dan eh, los nuevos medios de comunicación, porque hoy en día, gracias a Dios, las nuevas tecnologías nos permiten escapar, escapar en buena medida de esa especie de pretensión de monopolios, de monopolios de grandes compañías eh, comunicadoras. Uno a través de Internet puede buscar una fuente, una fuente que no esté contaminada por lo que se te quiere, eh, eh, digamos, transmitir desde los más media, ¿no? Y luego decir lo siguiente, ¿no? Los medios de comunicación sirven para formar, informar y entretener. Bueno, lo de entretener está claro, pues porque estamos en un, en unos, un estilo de medios de comunicación que en gran parte, pues eso, estamos llenos de programas de, entrete- de entretenimiento. ¿Eh? que ante los cuales hay que tener yo, también un ejercicio interior de, de autodisciplina, porque esos programas de entretenimiento, si uno no los gestiona adecuadamente, pues pueden llegar a convertirse en una especie de adocenamiento, adocenamiento eh, o sencillamente de, de esclavitudes, ¿eh? de pereza, incluso de adicciones, etc. ¿eh? O sea, el entretenimiento... Para que sea sano y equilibrado requiere también de una disciplina que no seamos meramente pasivos, ¿eh? pasivos en ese en ese consumo del entretenimiento. Y luego con respecto a ese, porque dice que son tres ¿no? las finalidades, formar, informar y entretener. Con respecto al formar y al informar, a mí me parece que aquí tiene que haber una, una conciencia muy clara, ¿eh? porque... En los medios de comunicación dan cuenta únicamente de lo que acontece, se limitan a, eh, a dar cuenta de ello, o están de alguna manera generando lo que acontece. A ver, las dos cosas están aconteciendo, ¿eh? las dos cosas. Pero obviamente los medios de comunicación no son asépticos, o sea, no se limitan a, a constatar lo que acontece, generan en gran medida también lo, lo que acontece, son generadores de cultura. Por ejemplo, ¿no? En el tema de de la ideología de género a la que nos hemos referido, es obvio que los medios de comunicación están haciendo en este momento un influjo tremendo para que, eh, pues, eh, por determinadas eh, sobrepresencias, sobrepresencias en programas, etcétera y tal, ¿no?, de grupos LGTBI, etcétera, se está no únicamente informando, sino se está generando, ¿no?, generando una, una realidad. No se informa de la realidad, se genera una, una realidad desde, desde una presencia um, política o pactada ¿no? en determinados medios de comunicación. Luego, tengamos en cuenta esto, no podemos ser ingenuos, ¿no? el binomio formar e informar es un binomio en el que uno tiene que ser consciente, tiene que ser consciente de en qué momento estoy siendo informado y en qué momento estoy intentando eh, o sea, se está intentando transmitirme valores que pueden ser positivos o pueden ser negativos y tengo que tener la capacidad de discernirlos. Nunca como ahora fue necesario, han sido necesarios los medios de comunicación, pero nunca como ahora es necesario el discernimiento en su utilización. ¿Mm? Discernir, ¿no? en su utilización creo que es uno de los elementos, elementos claves ¿no? a la hora de, de, poder, de poder ser protagonista y no meramente sujeto paciente ¿no? en los medios de, de comunicación. Estamos llamados, eh, como decía también Platón, no Platón decía que, que un buen libro es aquel que te permite leer entre líneas ¿eh? y sacar tus conclusiones un medio de un buen medio de comunicación es aquel también que me permite ¿eh? leer entre líneas y sacar y sacar las conclusiones ¿no? y me permite tener mi capacidad crítica y me permite eh, también generar cultura y ser yo también no únicamente sujeto pasivo sino activo activo de esa de esa comunicación bien lo dejamos aquí y aunque sea muy brevemente tenemos a Rocío, la emisora, y le vamos a pedir que nos presente una de las preguntas que ha llegado al correo, al que podéis hacer llegar vuestras consultas. Sexto continente. Arroba... Radio radiomaria.es. Buenos días, Rocío. Muy buenos días, Monseñor. Antonia Prunes, del Hospitalet de Llobregat, preguntaba, ¿todo lo que está en la Biblia nos enseña algo? Así pues, el total silencio del glorioso San José en el Evangelio, ¿qué significa? Siendo que nos podría haber contado tantas cosas de su relación paternal con Jesús. Gracias y que el Espíritu Santo la ilumine siempre. Bueno, pues estamos en este mes, eh, en este mes de San José. Y me parece que la pregunta, pues, bueno, pues es procedente, ¿no? Que hay silencios elocuentes, que dice el refrán, ¿no? Hay silencios elocuentes, y un silencio elocuente es el de San José. ¿Qué significa el silencio de San José? Pues muchas cosas, pero a mí me, me viene, pues, aquella sentencia ignaciana. Esa sentencia que dice, el amor se demuestra más en las obras que en las palabras... el amor. Es más inequívoco cuando estamos hablando de hechos que de de palabras bellas. Eh, Quiero que también tenemos una especie de prevención hacia. o reticencia eh, o desconfianza hacia un eh, falso romanticismo que es muy dado? Pues expresiones, expresiones muy propias de quien está camelando, con con expresiones bonitas, poéticas, sin mucha poesía, pero al final aquí, eh, a la hora de coger la escoba, pues somos los de siempre, ¿no? O sea, a ver, eh, aquí el auténtico amor es el que se traslada a lo pequeño, a lo concreto. El auténtico amor es el que es capaz de coger la escoba, digo como una expresión digamos eh, significativa ¿no? coger la escoba eh, es el amor que se traduce en servicio es el amor que se, tra- se traduce en asumir el puesto más humilde más humilde de servicio aquel que, que nadie lo quiere el amor el amor entra siempre por la, por la puerta de servicio bueno esto es lo que yo creo que traduce o trasluce el silencio el silencio de San José que es elocuente ¿eh? amar es servir Y el servicio se traduce más en las obras Que que en cualquier otra cosa. Obras de fidelidad y de constancia. Nos encomendamos a San José en este mes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.